0: 好，这里是软件厂女工电台触底反弹。我们之前做了很多区关于软件厂的话题，相信大家也对二三线的这种互联网公司有了一定的了解，而且距离我们的听众朋友也比较近。从本期开始，我们计划了一个新的主题，就是从我们三十岁左右的视角去观察我们身边的好朋友们，他们自己的职业的一些故事。这个主题呢，就叫做形形色色。本期我们就邀请了一个新朋友大元。他目前是在北京做一名编剧。对于编剧这个职业，相信听众朋友们都会有一定的了解，因为我们经常在看一些电视剧的时候，如果电视剧里突然你那个喜欢的主角或者是你喜欢的配角被编剧写死了，那么弹幕一定会飘过，给编剧寄刀片。今天我们的嘉宾他就是从事这样一个职业，我们的本期节目内容可能会涉及到他是怎么考虑如何去讲这些人物和故事的。那在开始之前，我们依然给大家做一个简单的自我介绍。我是大学专业是编导，但是完全没有接触过相关行业的慌慌。我是曾经在西影厂差一点就做了编剧，也因此认识了本期嘉宾的考拉
1: 。我是爱幻想故事，但不会写故事，因此对编剧十分佩服的满
0: 满。
1: 好，那我们
0: 就正式开始今天的话题。那首先还是要大元来简单的介绍一下自己。然后在
2: 也可以说一说最近在写什么类型的剧本。啊，我介绍一下自己，就是反正也是北漂了五年吧，嗯、然后也是一直在大学也在学这个专业，然后北漂了五年，也基本一直在做这个编剧相关的工作。好，最开始其实我个人会比较喜欢就是悬疑类的这种项目，但是后来。因为工作的一些原因吧，做爱情类的会多一点，然后是
0: 那种偶像剧吗
2: ？哎，校园爱情、校园青春爱情， oh, 这个、那
0: 是我喜欢的类型。没有
2: 没有没有。然后，<笑>嗯，后来就是，但是这种其实一般都是没有章法，就是其实都是自己凭本能啊，或者是书里面学到的一些东西，其实并没有经过一个系统的训练。然后后来是跟了一个老师，嗯、算是业内比较厉害的一个老师吧。但是他们学习之后，才开始进行一些商业化的写作。嗯、然后后来开始做了一些动作类的影片，就是商业性更强，然后节奏更强一点那种片，强情节的一些项目。嗯、然后，但是现在不是不景气了嘛，然后就呵呵现在去开始做一些甜宠的短剧。哦。
0: 有有什么我们可能会听听过的吗
2: ？啊、呃，目前应该还不会有，因为现在还是在做，啊
0: 、还在哦，还没有播。哎，你刚说你的那个专业就是这个编剧，这个是啥专业？我我也特别好奇。呃
2: ，戏剧影视文学其实是编导的另一个方向
0: 。哎，对对对，我们那个大的那个板块就叫戏剧影视文学，啊、对对只不过我是广播电视编导。
2: 啊，我以为大的是那个广播电视编导，然后戏文是属于里面的，哎、我不记得啊
0: ,啊，那那好像，那我好像也是戏剧影视文学，我,我,我都不记得不那。那真的是完全没有接触过相关的。但是我我在想，我在大学的时候去学这个专业，好像没有写剧本这个环节，你们当时会有吗
2: ？啊，我们其实是有的，但是哎呀，我反正是用的不是我自己的名字，就在但是很多学校它其实是不专业的。就是他们是、嗯、啊骗钱专业，是、嗯、啊，对他们学我
0: 感觉对吧中了
2: 一刀对吧,对吧艺艺术类的这种、嗯、这种学费贵，然后呢、哦、又好糊弄，所以就是很多其实、嗯、甚至反正就是有的老师我感觉啊就是他们自己都并不真的懂怎么写剧本，嗯、所以就是但是现在目前很多学校就开了这样的一个专业就很。很难去说这件事情。然后，但是因为
0: 我觉得我身边有很多在学这个专业的人，其实，呃，哪怕会做相关的工作，也最多是在电视台去做电视节目，很少有真的深入到编剧这个行业的。还有一部分可能就进广告公司去当了导演。对，因为就编剧类的真的很少
2: 。这种其实一般以三大院校，就是中传、北电、中戏，他们这几个学校出来的会专业一点，<对>而且他们实践的经验也更丰富。嗯所以就是他们其实，嗯、而且大部分资行内的资源其实都是在他们手上，就是，
0: 对
2: ，外面的人是很难进这个圈子的。嗯
0: ，没错
2: 。就是、刚
0: 刚大元说他刚开始很喜欢那种悬疑的剧本，就是有自己尝试过去写嘛
2: ？对自己写了一些小东西吧，然后也入围过一些啊、呃、比赛，哦、对，但是也后来就，呢但是后来也就没什么下文了。入围的人挺多的，所以这个也没什么。就是，但是他也就是，其实最开始写这种悬疑类的东西，纯粹就是说，呃，还是被他那种强情节的那种叙事方式，还有自以为自己会比观众高明一点的这种想法，嗯、就是后来其实有一些有经常去听课啊或者怎么的，其实听到有一个老师说的特别好，就是就是这些喜欢做悬疑的人，其实都是。自以为自己比观众很聪明，然后靠着一些写作的技巧去糊弄观众，就是其实很多就是大部分的这种创作者最开始都想做一个悬疑的项目，但是事实上我们会发现，就是真正做得好的项目并不多，嗯、因为就是
0: 那那在你眼中，你觉得做得比较好的悬疑的项目有哪些？嗯
2: ，这样子突然举例我还真想不到，就是呃，国外的就是日本的本格推理的那种，还有。欧美的那种悬疑，以前的，啊，嗯、就是比如说《七米》呃，《十二宫》，这个就是《七宗罪》那那种那种是我喜欢的悬疑，因为就是就是这个怎么说呢？就比如啊，举个之前的一个例子吧，有一个《利刃出鞘》，它就是一个、嗯、其实它就是一个很推理的这种这种悬疑，但是我个人感觉其实。也就那样吧，因为我我反正呃、哎、当然我自己自，这是代表我个人看法，我感觉其实杨明立万也并不比他差，嗯嗯但是其实杨明、哎、对,对杨明立万有一点像对，然后但是杨明立万没有对方就是名气更高啊或者怎么样，但是在我看来他们的技法上还有他们的叙事这种其实都是比较相相似的，然后他们其实都是做的比较好的，但是在我看来就是有点常规了。就是悬疑你可
0: 以猜得到，嗯，对,<吧>对
2: 对，悬疑的这种东西其实，可能也是做的人太多了，然后整体，嗯、然后如果稍微可能以前爱看一些这种相关东西的话，就会发现其实很难去找到一些有新意的，或者是能真的在调动起来人们情绪的那种东西的项目。嗯，刚才我我听你
0: 说那个，嗯，去做悬疑的人都会。认为自己的思维会比呃观众的思维要高一层，然后我立刻就会想到了陈思诚的脸，<笑>不知道为什么。<笑>呃，哎，所以国内的这些悬疑剧，你你会觉得有稍微好一点的吗？哎
2: ，我以前呃，就是我其实比较推崇的是就是之前的了，我以前看的会多一点，现在看的少。但是之前的话，《白夜追凶》其实它就是嗯算是做的强情节，嗯、我觉得做的比较好的，而且它的整个叙事也做的。就特别精彩，它的结构呀，还有这个人物都做的特别棒，然后还有那个无证之罪
0: ，很很,很干净那个剧本，对吧？对我觉得好的悬疑就是不会去加很多附加的没用的情节。对对
2: 对，对。然后还有无证之罪，它、嗯、俩是其实是两个方向的两种做法，就一个是社会派，嗯、一个是偏这种强情节、硬汉推理这种，它俩是两个方向的一个东西，嗯、但是各有千秋，而且都做的很不错，这个是我早早。嗯早些年看的比较好的，近几年，比如说《隐秘的角落》啊，这些我也看，但是不知道为什么，哎，总觉得没有以前的那种，就是以之前刚刚提到的那两部剧带给我的那种震撼感大，就是《沉默的真相》嗯、还有什么《隐秘的角落》这些，给我带来的感觉感受没有那么强烈，不知道为什么。哦、我
0: 我我的感觉就是说，你刚刚讲的两个剧就是呃。陈就什么就推下山的那叫啥来着
2: ？呃，隐秘的角落，隐秘的角落
0: 小白船，隐秘的角落对对对对，那个那个我会觉得他刚开始的时候是吸引我的，但是后面他可能为了铺垫那种悬疑感，然后有点过犹不及的感觉
2: 。呃，其实开头的，对后
0: 面觉得很重
2: 。对，他开头的其实节奏做的挺好的，后面其实有一点走社会派了，嗯、给你剖析一些事情。当他一旦开始给你试图讲道理的时候，嗯、你就会觉得这个故事，哎呦慢下来了，就觉得哎没劲。
0: <笑>哎，那你们平常会看了这些片子以后，去豆瓣上去写一个影评，或者是打分吗？有的时候
2: 会写，但是打分大部分是会打的，但是就是呀，怎么说呢？除非是特别烂的那种，呃，会给给个比较差的评分，啊、或者说特别好的，能引起我整个人的共鸣，或者是引起我的情绪波动特别大的，这些我会打分、嗯、会稍微就是打一下，可能会四星五星，或者是。二星、三星这种我很少打一星，但是大部分的片子其实对我来说， oh. 我都是觉得不好打分，我就只是点一下看过，但是不会点，给他一个明确的分数。Oh.
0: 那我感觉编剧可能编剧可能是有一些这种洁癖的，我们这种无脑的观众就是喜欢就是五分，不喜欢就是两分
2: 。我我也我也是我也是我也是<笑>没有没有大家没有什么区别，<吧>我也是就是如果遇到特别喜欢的我也会打五星，但是就是比如说大家都夸好的，嗯、但是他没有引。引起我的感性情绪的，我可能就会四心，或者是有时候就会逆回的逆着大家说，我就会骂这到底哪里好了，嗯、然后就会给他打一个三星或者二星，说我要平衡的是吗？对对对，我也我
0: 因为我我觉得编剧是有傲骨的，就是当大家都会觉得那个好的时候，他就会很很客观的去剖析怎么就好了。我觉得就那样啊，对
2: 我,我
0: 觉得编剧是应该是有这种情绪体验，呃
2: ，这个可以这样说吧，但是我觉得就是。这个更多是一个就是个人的逆反心理，就是不做编剧的人也会有这样的情绪。我就你经常经常会看到豆瓣上有很多人，就是一条一条逻逻辑论证到底这个地方出了哪些问题，嗯、但是他们也不一定都是在做编剧。对，就是嗯，就是这个大大概是个人行为，就是因为我也不觉得就是编剧是一个多么怎么样的一个行业，因为我感觉他也就是个技术工种，跟大家的工作其实没有什么区别。
0: 嗯，那说到这儿，好像那个满满在开始之前说他特别有一个特别想问你的问题。嗯，你说，
1: 满满<南>。啊，对，呃，有有好几个，嗯、我先说一个、啊，就是，嗯嗯、呃，我完全不了解编剧，也没有呃，身边人也没有做编剧的，我想了解一下，嗯、呃，编剧都是自我的感觉就是写故事嘛，那他跟那种写小说，他们有什么区别，或者说他们能不能相互转化？比如说我以前写小,小说，现在写编剧。这样可以啊、哎，就是
2: 有很多，嗯，有很多编剧其实是从小说家转出来的，然后也有很多小说家，不是，有很多，也有很多小说家，不对，我在说什么？就是有很多小说家去后，就是因为他是自己的写了小说，所以会有很多资方去找他们去改编一些项，改编他们自己的项目，所以他们也就顺顺理成章入行做了编剧，但是。就是这种这种其实挺常见的。我有一个朋友也是写小说，出了三本书，然后也有一些资方去找他去来做编剧，但是他根本不懂，所以这其实也是一个跨行当的东西。然后，但是很多这种小说家他们是需要再进行一个这种影像化的训练的，他们要去就是往编剧上跨界的时候，他们会需要在其实先学一些东西，因为编剧和小说是两套思维。呃，一个是更多的呈现于画面，然后他们不讲究华丽的词藻或者是想象的空间，编剧要做的更多的工作其实是我要把这个东西落实在画面上，然后这个东西会成为一本一个工具书，让整个剧组的人都能看到，然后都能去根据这个东西来构建一个大厦，就是把这个东西拍出来。对他们就是像是一个工厂上的这个蓝图，然后其他的工人们要把这个螺丝拧上去，必须得能看得懂。但这个东西不讲究，说你把这个，只是说明要写的多么多么华词藻多么华丽或者怎么样。然后，但是，但是反过来推的话，就是其实很多编剧写小说其实是很棒。嗯，对，因为就是他们就是更多的时候会直接给自己的读者呈现出来影像的这种东西，直接就是观观众会直接给到画面感，然后他们也会用更简练的语言，然后像其实有一个作家钟阿城。他的小说其实都可以当剧本来用，嗯、因为他基本没有什么那种心理描写啊，或者他更多的都是白描，用的是白描的技法，就是他的、嗯、他的小说就很干净，就可以直接拿来当当作剧本用的。然后就是，嗯，但是这个也只能算是我的个人暴论啊，嗯、就是就我觉得编剧，个人意见，对对对，编剧做小说、嗯、写小说其实是很容易的，但是从小说转到编剧其实是比较困难的。但是剧本就是你写写剧本的编剧想写的，就是小说写的多么好啊，这个可能有待考证。但是只是说他们去写一个引人入胜的小说是没有太大问题。嗯，哎
0: ，所以我想问一下，那个编剧和小说的叙事风格最大的区别是什么？是画面感吗？呃
2: ，这个其实剧本其实也算是都他们其实都是文学题材，然后。嗯嗯、呃，明确的区别很难讲，因为就是，呃，剧本它，嗯，剧本更注重于矛盾的冲突，这种就是要把事件更凝练、更简洁。然后小说其实你可以信马由缰的写，然后你可以写心理描写，可以写很多这种，它可以用到很多的技巧，其实是这个剧本里用不到。的。嗯，就是他们，你感觉他们是同宗同源的，但是他们又明明显的就是像一个黑人和一个白人的这种感觉，就大家都是人，但是一个是黑人，一个白人，这种感觉就是，你觉得他们都是人，但是你要真说他们不同吧，他们真的是不一样，所以很<笑>我也很难去描述清楚说这个这个之间的一个明确的差别。嗯，好，我大概明白
0: 了那种纠结的感觉。
1: 嗯，满满可以继续认了。第二个问题就是，呃，在你们编剧里面有没有鄙视链？比如说科班出身的，然后又自己写的，就是最高级；就鄙视那种呃改别人小说的，或者然后再鄙视那种改网文的，就这样子。然后最最下最下面就是那种，呃。我不知道这下面是哪一种？我觉得肯定不会的，会的谁也不得罪是吗？肯定不会有的，相互鄙视的感觉
2: ，鄙视链其实更多是是就是在另一个层面上的鄙视链，就是话剧鄙视电影，电影鄙视电视剧，电视剧鄙视短视频这样的一个鄙视链。对。<笑>啊、对
0: 那会有题材的鄙视链吗？呃
2: ，要
0: 甜宠最高。甜宠
2: ，甜宠是最低的。<笑>就如果一定要说有的话，大家其实反而是普遍讨厌的，反而都是甜宠剧。嗯
0: 、就是大家都是，大家又看得欲罢不能。对、哎，
2: 可以这么说。<对>但是就是大家普遍是这种这种甜宠剧，就觉得大家是为了挣钱才写的甜宠剧。就是正儿八经喜欢这个的，嗯、我没有见过多少。嗯、对，就是他们大家都是为了活、嗯、活下去，所以要去。吃这口饭，嗯、他们各自喜欢的其实还、嗯、可能还是真的是以这种悬疑类的多一点，大家都觉得自己想搞点这种智商优越性的东西。嗯，就如果说一定要说有天赋、嗯，嗯
0: ，对。那说到恰饭，说到活下去，那编剧的收入构成大概是啥样的呀
2: ？编剧的构成其实就是领稿费，就是就是，当然当然、就是，就是最就是最。先说就纯编剧啊，就是不是说那种坐班编剧，就是自由的编剧们，<对>他们的一般就是可能，如果枪手就是没有署名，然后老师会他们的老师或者他们有个包工头这种这种给他们分活的人，啊、然后一集可能会按项目的体量来给他们钱，嗯、然后比如说如果是电视剧那种，比如说一集45分钟的这种剧，可能一集给枪手，嗯，有几千块的，有几万块的，不等。然后哦，对，就是，但是这个几万块的，你也得是很厉害的这种枪手。然后这个是一个也是他的老师或者他的包工头，也是很厉害的那种编剧，能揽下大活然后分给他们，但是不给他们署名，只让他们来写。然后就是联合编剧，就是他们也是就是有署名了，但是他们他们也也其实干的跟枪手的活是一样的、呃，然但是钱啊钱也是差不太多，可能要比枪手稍微高一点。然后就是一些稍微有点小名气。然后自己做了独立编剧啊，或者怎么样，然后他们的工他们的薪水也会越来越高，然后就会，嗯、呃、按剧的话还是以，一集多少万这种给，然后牛逼一点的可能就十万二十、oh. 万这种是比较厉害的编剧，然后反正好像也有三十万以及往上的， mm. 对，这种就是特别头牌的、mm. 特别牛逼的一线的金牌编剧，然后普遍的像这种小编剧的话就是。稍微有过署名作品，但是没什么名气，一般三到五万以及这种是比较常见的。然后这个是剧类的方面、嗯啊。对于对
0: ，嗯，那对于你现在你自己来说，就是靠这个行业，就靠卖本子是可以去养活自己的，对吧？
2: 呃，我是靠坐班领薪水养活自己。啊，
0: 你<笑><对>你,你是属于那种包工头下面的小工吗？没有
2: 没有没有，就是是这样的。刚刚讲的是一个自由编剧的构成，然后接下来讲的是那个坐班编剧。嗯就是一般做班编剧，就是说这种自由编剧，一般其实他们一般是专业院校毕业，然后他们一般有师兄师姐或者老师给他们分享的。然后像我们这种野鸡的一边，嗯、就是也不能说野鸡，就是就是不是那种纯科班出来的一些这些，或者是转行来的这些编剧，一开始其实无门无路的，普遍是要去自己去找机会，参加一些工作室或者是坐班。然后，嗯，坐班的话就是领固定的薪水，嗯、或者说有的老板比较开明，也是按集给你钱，但是给你的钱就会比较少，只不过你还是要以工资为大头，嗯、然后还会给你五险一金,金这种东西。嗯，嗯然后，如果稍微厉害一点，走到编剧室，就是工编剧工作室这种，那也你就嗯跳出来，嗯、或者就是你可能从坐班的时候你。坐班这个公司又比较靠谱，然后你有一部作品，嗯、啪一下火了，那他就可以他就可以摆脱这种坐班的工作，然后去成立自己的编辑工作室，嗯、然后开始接项目，因为就会有不源源不断的人来找他来写项目，然后他就可以就是领按集的钱，嗯、对，然后普遍的话，现在的常态就是因为现在这两年不景气的话，其实更多的是普遍挺多的都是跑回去坐班了。然后我也知道一些朋友，就是他们也是有一些有署名项目的，嗯、但是因为这两年不景气，也是跑去坐班了。因为坐班是，嗯，一个有固定的薪水，嗯、有,有固定的五险一金，然后就是让自己的生活有个保障。<对>然后他们坐班的同时，去揽一些私活，接一些私活，私下里的时间再、啊、去写这个，挣两分钱。对，明
1: 白。哎，那我问一个问题啊，你们会同时写几个本子吗？嗯、本子<质>有项目多的话
2: 会这样。<笑>就是
0: 那会写串
1: 吗？思维会很快转变吗？嗯、比如说写这个故事，然后我下午就要写完全，比如说上午我写悬疑，下午我就要写甜宠，这种转换会让你觉得<笑><种>呃难受吗？或者你已经习惯了？嗯
2: 、这种其实还好吧，因为就是其实像剧本的一个创作，开头我们其实是要先做大纲的，也就是说我们要先把自己沉浸出来做一个大纲，嗯、然后后面写剧本的阶段，我们其实是按把这种。大纲、详纲，然后扩展成剧本，然后再去细化它。那、oh. 呃、就是切换思维。嗯，我目前还没有经历这个阶段，但是我能说的就是，其实我觉得，比如说我们早上写这个项目，下午写那个项目，晚上再写再，比如这样吧，换一个什么。比如说我早上再写一个悬疑的项目，下午呢，然后我再去写一个甜宠的项目，然后晚上呢，我再去写一个动作类的项目。就是他们虽然看上去题材是不同的，但是其实在剧作的技巧上，他们是一样的。就是，嗯，比如说我们都需要反转呀，就我一般说反撇或者怎么样的这种技巧，大家是共通的。只是说我们要根据预先设定的这个大纲来去构思后面的情节，这个是嗯可能比较费脑细胞的。但是因为一开始最后大纲的时候，大家已经构思的差不太多了，所以就嗯。不是那么困难去切换思维，因为更多的就是我们要去想怎么去做这场戏。但是在戏的这个本质上，它是无论什么题材，本质是一样的。嗯,嗯
1: 、啊，看起来就是这个写写剧是先有一个大纲，然后大概知道怎么，然后再去填充它的细节。是但是，嗯、呃，还是像。因为写小说有很多作家会说啊，我笔下的人物写着写着就有灵魂了，他们自己就开始怎么怎么样，然后就有什么好像是不受自己控制，那人物就开始有个走向。那写剧的话会有这样的情况吗？那如果有这样的情况，跟你原来的那个呃大纲不一致了，这该怎么办、呃？会有
2: ，就是推翻大纲啊。就如果你这个人物你现在写活了之后，<笑>你觉得这个人物特别的活灵活现，<笑>你要为他去做一种这种。就加大他的戏份，或者怎么样，这个就是推翻大纲从来。因为就是，编剧为什么要走大纲这条路线？就是他就是用来推翻的，就是反复的、嗯、反复的推翻从来，反复的推翻从来，然后这写出来最好一、嗯、的一版，嗯，最吸引人的一版。明白，明白，
1: 明白。会有那种写到写到就停不下来，就我今天灵感就。文思泉涌，我要写到半夜那种
2: 感觉也会有，也会有，就是写写上头的时候会觉，我觉得这段这个情绪我必须要把它就是全部写出来，抒
1: 发出来
0: 。嗯，那我还有一个问题，就刚刚说到大源是那个坐班编剧嘛，然后我我我不是特别那个听说过，还有这个编剧居然还分自由编剧和坐班编剧，但是我大概感受了一下，坐班编剧是不是就是那种在比如说啊。在什么柠檬影业呀、华策影视啊这种影视公司的编剧啊
2: ？嗯，这种大公司其实不会有这种作班编剧，他们更多是跟编剧的合作制，就是跟编剧工作室或者相熟的编剧、哦、大编剧们一块合作。嗯、他们的公司一般是策划，嗯、像我现在、哦、就是我，其实，在刚来北京的时候，前几年是有做过作班编剧，后来其实就是跟了老师，嗯、就是进入他们的工作室以后。然后我也就做又做了一段时间自由编剧，嗯、然后现在在出来之后呢，嗯、就开始在做一些策划的工作。对这些公司，其实像您刚说的那个柠柠檬影业啊，他们这些公司其实更多也是以策划为主，嗯、就是、哦、对，他们是他们负责来联系编剧或者怎么样，然后他们去跟编剧去讨论开会，但是落笔的时候一般，是会让编剧他们来写，自己主要是文文、嗯、因,为因为前
0: 一阵子。前一阵子我，我我们家那个傻弟弟，就是有一个表弟，他就是研究生毕业嘛，然后在北京找了一份那个实习工作，在柠檬影业，说是每天就看各种网络小说选剧本
2: 。对，这个就是这个，其实是策划的一个工作，就是找 IP，
0: 嗯
2: ，然后找到合适的 IP，、嗯、把这个项目买下来，然后他们再去找编剧去改编。嗯
0: ，明白。那在这个行业，自由编剧和那个坐班编剧的占比大概是多少呀？百分之五十五十
2: 吗？吧嗯，这个我还真没有统计过。就是我我也见过很多，就是其实自由的，后来又找了编剧，然后就对、哦、找找了坐班，然后也有一些坐了班，嗯、但是写出来了，然后他们就再也不回来了，就彻底做自由了。这个嗯，就是普遍的意义上来说，如果能自由，没有人愿意去做班。嗯
0: 因为自由赚得多
2: 是吗？啊，不只是赚得多，更自由呀、啊！因为你坐班，你得每天打卡呀
0: ，因为早上
2: 上班啊，<笑>跟所有人一样，早上上班，这起不来呀。<笑>嗯
0: ，那那我们现在是一样的，特别<对>
2: 好，大家都是一样的，上上班的打工人
0: 。<笑>对，嗯。好，那我们再问一个问题啊，这是我特别期待的问题，就是经常看，尤其是在看甜宠剧的时候，总是会遇到一些情节，比如说男女主角在十字路口相遇，明明他们隔得那么近，他们就是看不到彼此，这个大家应该都知道吗？非常老套的情节，但是我们还是总是能看到，为什么呢？我不懂，<笑>但我大受震撼
2: 。呃、啊，其实我很少看这类剧，但是你吐槽的这个点，我大概能 get 到，就是有一些。嗯老套的桥段
0: ，老套的桥段、啊就是、吧，就是
2: 它是有用的，就是它这段戏做出来，就是比如说你刚刚的举例说，在这个十字路口，两个人明明很近，但是互相看不到，这种嗯，一般是编剧加整个剧组的一个共同的结果，就不能说是嗯。啊，怎么说呢？就是一个是省钱，嗯，就是我就在一个地儿把一个景儿，就在一个景儿把这个把这个戏就拍了，然后一个就是，嗯、怎么说？我其实说实话，说到这儿，我就想单纯吐槽，那可能就是单纯写的烂，因为正常人不会这么写，是<的>但是我又呵呵不好说，有可能我在努力为他找补，就是嗯，不用不用找补，对，就是他可能就是一场戏，其实我们有很多的方式来写。但是能、嗯、能用这种方式来想来写的，反正可能我这种剧看的实在太,太少了，我我我,我想不出来为什么。
0: <笑>那我们换一个例子哈，就有的时候可能有的剧到最后可能会是因为审查的原因嘛，因为我们知道我们国内的这个审核标准还是比较严格的，那编剧会因为这个审核的。呃，规则的问题，去重新去改一下，改写一个他并不是特别满意的剧情吗
2: ？当然了，就是他、嗯、他会为了审查，改掉自己就是无比心爱的戏，他都要他都得改，就亲儿子那种那种程度的都得改掉。<笑>就是你就是这是一个商业行为，嗯、我们要对投资方对所有人要负责。就是嗯，这个项目。嗯虽然是可能说你熬了很很长的时间去写出来的，但是为了能让它呈现给更多人，嗯、就是妥协是一件很常见的事情。然后当然就是其实剧编剧是整个剧组或者整个创作团队里面妥协的人最多的，就是他要先跟策划妥协，然后跟整个制片工就是制片人，他们可能策划要先提一轮意见，制片人要提一轮意见，然后导演进入之后，导演又要提一轮意见。进了剧组，可能进入到现场，说啊，这个戏拍不了，我们要去换个场或者怎么样，还要得还得再根据剧组再再来一轮。所以就是大家能看到的所有呈现出来的剧，一定是整个剧组起码表面上是认可的。就是大家，就是我特别想为编剧说一句话，就是大家不要去骂编剧，就是编剧们一定是被骂的最多的，因为他们在光是为了把这个项目弄出来，他们已经挨了无数次骂了。这个骂就是最后呈现出来的东西一定是投资方还有各方，就是，起码在普遍意义上认同。就是哪怕他们心里不舒服，他们觉得这个也不够好，但是他们不管怎么样赶鸭子上架，他们把这个钱掏了，把这个东西拍了，那就意味着他们其实某种程度上是认同的。嗯，你说这个场景，不能让编剧来背，因为就举一个举一个例子吧，以前听到的就是。某一个演员，他转职做了导演，他这个是一个喜剧演员，然后演过，哦哦、我大
0: 概知道是谁
2: 了呢？<笑>呃，不不不不不不不不不，你可能想的是,的是我们想的那个吗？的从少林出来的，我们我想的女的你的我也知道是、嗯、不,不不不，女的,的,的我想的<笑>就是就是他当时导了一出戏，他后来他去领了那个金酸梅的奖，因为那场戏、哦、就是那个剧本，嗯，其实是正儿八经一线编剧写的。然后我是听到听闻说，就这个剧本写的特别好，但是这个导演因为第一次做，这个第一次做导演，所以就拍的一塌糊涂。所以后来就拿了，就是但是他的态度也很认真嘛，就是金酸梅奖的还是金扫帚奖的时候，他就认真去承认自己不足了。嗯
0: ，
2: 对，就这个导演。那他后
0: 面有拍更好的片子吗
2: ？他现在好像正在筹备的一个讲少年拳击的。时间应该正在、嗯、正在弄，挺挺，嗯、应该是有所提升吧，<对>因为他这两年接的项目都还挺好。的
0: 。一会儿我下播就会去百度，
2: <笑>叫八角龙钟，其实你可以直接搜，就八角龙八角龙钟，他的、嗯、他的形象。那个
0: 人是谁呀
2: ？你先一搜就知道了。<笑><笑>
0: <笑>好，好，好，好，好。那那关于写剧本，其实考拉也有一些想要问大远的问题呢。那我们让考拉来问那个关于写剧本。行，其实，在这个问题之前，我刚刚大远说的那个就是呃，编剧最容易受妥协，我就脑海里边马上就出来一个设计师，然后他对着电脑，他身后都是一群人，<笑>然后对，是一样的，是一样的。老板说这个颜色不行，我要换。然后产品经理说你这个按钮不够大，我要换。然后旁边研发说你这个有问题，你帮我你要改这个插画。我就觉得设计师好像跟编剧都是一样的，背后全都是一群指导他要做什么的人。<笑>点点
2: 的人对，对其实是一样的
0: 。对，啊、呃，我继续说我的问题啊，因为啊、呃，我之前也在西影待过，为数不多的几个月。虽然我当时是以莫名其妙加入吸引的，然后也在那几个月学到了一些。毕竟当时我们做培训的时候，有几个老师还是非常专业的。呃，就是说到这个写剧本，你觉得剧本里面都是呃需要生活阅历丰富、想象力丰富，还是要方法论扎实？就比如说我，我觉得当时我在新影场的时候。那个有一个项目需要去写什么“辣妈环球辣妈”这个项目，然后我当时写的时候，我就觉得我没有这个经历啊，就是我写不出来，就就算是让我在呃去想象，我感觉没有这些经历，我写出来的东西都虚飘飘的，都特别假，而且我也没有受过一些专业上的训练，所以我当时就很抓狂，然后所以我说的这个。这里的方法论就是类似于我们做软件设计的时候的一些设计模式，比方说，呃，建筑设计，它会为了设计出中国园林，就会大量的运用这种禅宗观景的模式，就是提炼出来一些特征，比如说需要一个什么样的故事，就会遇到这些，用到这些特征，有点好比你表现什么叙事，大概我记得可以用一些，好像《王子复仇记》就是一种模式，然后甚至一些。这种人物的模式都是固定的。就之前有一位老师他说，呃，没头脑跟不高兴的组合就非常常见。就就就是《雨人》里边的两个主角，还有《寻龙记》里边的胡八一和王胖子。那大岩，你可以就着这个再展开讲讲吗？就首先第一个问题，你觉得是生活阅历丰富重要，想象力丰富重要，还是方法论扎实？这三个里面你排一个序。哪个是对于编辑是最重要的
2: ？其实应该一定要说的话，应该算是方法论扎实。哦， oh, 因为就是这个可能有点像造车子，吧就是方法论是能让你车子跑起来的基础，但是你的阅历和你的想象力其实是让它跑得又快又稳当的一个助力。Oh. 就是我们的方法论一定要扎实之后，然后我们的阅历或者我们的想象力是可以。提升我们的车子的
1: ，
2: 但是如果你没有方法论的话，你只是因为有阅历或者说有想象力，那，你这个车子可能是跑不起来的，就是你更多是在空想，或者是写出来之后你很不满意，因为你没有一个行之有效的一套方式。然后再说那个方法论的事情，就是其实你像刚你刚刚提到了很多人物的模式，比如说没头脑不高兴啊，还有这种戏剧模式，比如说复仇这种。其实很多书里面其实都做了一些总结，嗯，比如说《救猫咪》，它里面其实把故事的几个也分了很多种类型，比如金羊毛啊、鬼怪屋啊这种这种类型，他们其实都是有自己的固定的一个套路的。然后，其实这个东这些这些东西，对于我们来说，就是我们要把它吸收学习之后，作为一个框架，作为一个基础，就是我们的，嗯，就比如说人吧，就是我们每个人都是有。骨头，我们大家的骨头都是一样的，都是有骨头的。它骨头是一样的，但是因为我们的经历不同，或者我们的想法不同，导致我们每个人生出来的肉血肉之后，我们的它长得不一样。那这个东西其实有的时候就是靠需要一些我们的想象力和阅历来丰富我们的血肉。但是我们的本质，我们的骨骨子是一样的，我们核心都是人
0: 。这样
2: 的一个举例，不知道看你能不能理解。
0: 我理解，那有没有一些辅助的工具呢？比如说策划，他说他现在想写一个甜宠，然后甜宠里面要具备哪些元素？他比如说用这个工具，他就可以呃顺带的把这些有这些元素的情节，他都呃搜出来。嗯
2: 、没有这种工具，目前还没有这种 AI 爬虫啊或者什么东西，但是就是呃，其实能做的其实是一种。就是大量的，就是如果你要做甜宠，那你就得去做大量的储备阅片，去看优秀的这些剧目是怎么做的，嗯，他们的每个爽点、每个撒糖的点是怎么做的，这些都是自己需要总结的。然后，但是其实正儿八经说实话，甜宠这个剧其实没有这个，就是正儿八经分类其实没有这种分类的，这也是好像也是。这些年吧兴起的一个分类，以前这种东西不都、就是都是爱情偶像剧啊这种，没有专门的说这就是一个甜宠剧或者怎么样，也是近些年开始出现的这样的一个东西。嗯,嗯，所以就是如果真的要说去搜它的话，嗯、只能说去我们大量去搜大这种片片子剧目，然后去做总结。剧书的话，我目前是没有了解到有专门讲，就是它呀。他的他有哪些元素的总结的性的这种点，这种可能一般是需要在这个这种剧目类中浸淫了很久的那种老师，他自己有自己的一套方法论，他要讲给你，然后迅速让你醍醐灌顶，或者就是或者就得熬自己，一点一点老老实实做笔记，嗯、去把这个书里的每个点，就是剧目里的每个点记下来。然后自己总结成自己的一套方法论，嗯、然后自己去做这个，嗯，大概是这样、
0: 嗯。那平时写稿的时候会有写不出来的时候吗？
2: 嗯，写不出来太正常了，就是我觉得是就是
0: 总总有写不出来的时候
2: 对。对对对，人都是有拖延症的嘛。但是就是就还是得有那种做出痔疮的决心，嗯、对，得一屁股坐在那个地方，<笑>就是。很多时候，就所有人其实都我我觉得都一样。你看那些大文豪以前的那些老老作家们，都写不出来。很多雨果不是还是什么那些人，就是还要把自己的胡子剃剃一半不出门，把剪刀扔掉这种事情，因为写不出来东西要逼自己。嗯，对，这种这种事其实挺常见的。但是更多的其实就是说，要把自己逼在那个位置上，逼在逼在这里，然后去逼着自己写，哪怕先写一行。或者先写一段嗯，只有你写出来一段之后，你的思维真正投入进去之后，你才能后面的东西才能源源不断的出来，就是你你一定得先迈出来一步，你后面呢才能走出来第二步、第三步。但是如果你永远是坐在电脑前迈不出这第这一步，或者说你干脆都没有坐在电脑前，嗯、那就是永远在脑子里想的话，这一步是永远迈不出来的，然后就永远觉得自己写不出来。嗯对，这是一个比较常见的。然后还有一个就是，不管就很多人写不出来，除了拖延症，还有一部分就是完美主义。但是这个完美主义其实是写作的一个打击，因为就是一定要逼着自己去，哪怕知道这是一坨狗屎，也要把它先排出来，然后我们再去修缮，我们去去想它为什么这么烂，然后我们再去推翻掉，重新去写。那你发现第二遍去写的时候，你就意识到。你第一遍写的那么水的东西，那么那么屎的东西，好像哎，现在有点形状了。那可能还要再推翻一遍，然后去再丰富细节。就是之前写东西的时候，经常是就是就是跟着老师写的时候，就经常是被被人家骂着，天天是骂，就写的什么东西这种，就是天天骂，就整个把人打碎了，就整个人的嗯自尊心或者信心或者怎么样，这种东西都给你击碎掉，然后你再自己一点点拾起来，然后在这个过程里，嗯、你慢慢就。又又重新得到了自信，然后你也就意识到，嗯，以前自己真的写的烂，嗯、<笑>就是一定要，对，你一定要有打碎自己的这个决心，嗯
0: ，
2: 然后才能真正的去写出来东西，所以也就不要怕自己写的烂，就勇敢的面对自己的烂，然后再想我们怎么去提升。嗯
0: 哎，不过这一点和我之前的那个对于编剧的刻板印象会不一样。我我以前会觉得灵感这个东西不是说你坐在凳子上坐死就能等到的。我觉得当你想不出来的时候，你不如就先不要，就可能先休息一下，然后可能后面就会有灵感。然后我现在听下来，感觉就是在呆在那面前，我必须得死坐在那边死磕、呃。
2: 你你这个想，你这个思思维也是对的。就是如果我现在没有灵感的时候，我写不出来东西，呃，嗯，但是这个其实一般是。一个开头性的工作，比如说你自己要原个人原创一个东西，我没有一个想好的想法，嗯、或者啊，太太常见了，或者怎么样的，啊、那这个这个是一个挺常见的，说我我没我不知道该怎么开头。那这其实一般是需要你找一个朋友，你们一块聊一聊，因为很多项目其实是聊出来的。但、嗯、你你比如说你你有个大概的想法，你跟朋友聊一碰，然后突然有了新的灵感，就自己闷着的时候，其实很难去钻研出来。真的就是说。就是那种特别惊艳的那种点子，反反而更多的其实是大家反复的讨论，这种、嗯、然后才创出来。哎，这个东西更好，这个东西更好，头脑风暴然后越来越好，然后哎，我们抓这个核心的创意点，然后我们再接着写。然后我刚刚其实提到的说、嗯、我们要逼着自己写，其实更多是因为一个团队合作的一个东西。就像你说的这个 dead line，、嗯、<对>已经
0: 在一个框架了，对，我们已经有一
2: 个框架了，然后我们就必必须得写。但是我拖延症不想写，或者说我就就是不知道这段写怎么写，怎么办？逼着自己写，嗯，然后按着这个方向走下去，嗯、然后哪怕说这个方向不对，我们大家推翻重来，但是一定要先走下去，嗯，<对>嗯
0: ，明白。哎，那平时你会怎么跟家里面人去描述你的职业呀？我觉得编剧就是你你你们家儿子干嘛的呀？当编剧，然后可能很多长辈<唉>都会觉得摸不着头脑
2: 。就我我的家长还好，他们也就是他们也。知道就是我在干什么，然后也对这个行业有有所了解，但是他们也不是很支持。嗯、然后，在他们眼里会觉得，这个工作太苦了，他们担心我会把自己的这种精力啊、心力啊都耗尽。嗯
0: ，然后我觉得别说你的家长，就是以我的角度来看，我都会觉得编剧这个东西，它要不就是熬资历。要不就是等一个机遇，这
2: 都是很难的。对，其实其实差不多吧。然后，嗯、然后，但是他们他们其实是支持的，他们跟我一样都抱抱着不切实际的幻想，指着有一天能出<笑>出头。但是，但是，他们真的去跟别人介绍，虽然有时候会介绍，就是说啊，我孩子是编故事、编电影的、编编编,编剧的这种，但是有的时候他们更多其实就说、嗯、啊，在北京打工呢。<笑>对,对,对，反正在他们眼里，其实只要不是给国家干活，都是在给外面私人打工。对，我能理解
0: 。对，这个方法好，以后别问我你在成都干嘛，我就说我在成都打工。哦、也不用解释那么多。<笑>反
2: 正，在他们眼里，其实都一样
0: 。对，那现在终于到了我最想要问的问题了。<咳>这个问题谁写的？我一定要为你鼓掌。就是编剧行业可能距离娱乐圈比较近。据你所知，有没有什么你们圈内公开的潜规则或者是八卦新闻呢？啊，这方面说嘛
2: 。就是潜规则这个事儿，其实可以提一嘴的是，就是不是大家普遍意义上的潜规则，嗯、而是一个就是，嗯，这种行业相关的，就是你的、嗯、你会来事儿，关系硬。
0: 这个会来事儿是指就是
2: 关系嘛？对对对，就是你会拉关系，你关系硬比一切都重要。啊、这个关
0: 系指的是和资方的关系
2: 嘛，呃，任何人的关系，就是你只要跟别人关系好，系你会来事儿、懂事儿，然后每个人都能哄得高兴或者怎么样，都愿意跟你做朋友。那么的话，你在这行混的就比一定比别人快，就是哪怕你不会写东西。人家给你带个署名，就因为你关系好，嗯、你可能稍微帮了两句或者怎么样，说了两句话，提了个意见或者怎么样，他都可能把你的署名带上，然后你就会飞黄腾达，然后你混了署名之后，可能还会有更多人来找你，因为你关系好啊，然后你的钱就越、嗯、就是就是二八效应，就你财富越来越有大效应还是马太效应嘛？就反正你的就是你你就会你的财富越越你的资源和财富越越来越越来越多，就是有的人很多、嗯、就是你可能靠能力的那些人。他们其实，就像刚刚您说的，就是他需要等一个机会。就是我就算我我是金子，我也我也得有发光的那个时刻。但是对于会来事的人来说，他们完全不需要，因为他们随时随地都都可以搞到这种事情。那然后当然就是由此而产生的一些，就是大家普遍意义上的潜规则，就会有一些为了为了出人头地而奉献自己的人。我就对我就知道一些，就是有一些编剧就是愿意自己去代资，就是说我自己掏钱，你来投资拍我这个东西，有这种情况。然后也有一些就是我知道的，就是女编剧会对用自己来替换，就是我要跟这个项目的资源也会有这样的情况。嗯，对，然后这都是这种资源分配不均这种产生的这种这种。这种潜规则吧，算是，但是这也不是，这个也是个人的选择，嗯、它并不是一个规则。嗯，然后剧组里也有一些，比如潜规则，就是你越是主创团队的人，大家对你就越好，嗯、大家给你的笑脸也越多。嗯、但是如果一旦发现你不是主创团队或者怎么样，大家就是就喜欢踩你，就是一个就特别势利的一个地方。嗯，嗯嗯然后呃，还有一些小剧组。就是很奇怪，他们会默认女演员跟导演睡觉是一件很正常的事情。啊，对，就是我反正是见过，但是就是我不知道其他组是有没有，反正我之前有跟了一个组，他们是这样的，就是就是在在在制片啊那边那边人眼里，他们觉得导演跟女演员睡是一件很正常的事情，而且甚至是他们把女演员送到导演房当中，是这样的一个。一
0: <笑>我又我忍不住了，谁来谁来阻止我？<笑>你说吧，我就要问出是哪哪个组了。没有没有
2: 没有，其实就是我说的这些是一些比较小的组，那些大特别大的组我没有跟过。这种大组其实，呃，这种哪
0: 也不好说。对，
2: 我不我不知道但是那种真正腕儿的人，<笑>我觉得，呃，他们也会比较顾忌这件事情，反而是这种名气不太。大的一些小组，经常会有这样的事情。嗯，
0: 这叫视乎行凶，对
2: 对，差不多，差不多
0: 嗯。嗯，嗯嗯，暖暖和考拉还有什么要问大源的问题吗？我没有啦，我没有啦，没有了吗？没有了，我这儿可能网不太好。嗯，好，那我们今天也了解到了编剧打工人的生活。虽然一开始在邀请大圆的时候，他扭扭捏捏的，觉得没啥好讲的，但其实聊起来了，我觉得我大家应该也了解到了很多编剧们的背后的故事，也发现他的职业其实非常有趣。那这一档主题呢，我们会继续邀请身边非科技行业的小伙伴继续参与进来，大家可以保留一份期待。那我们下期再见啦，大家再见，拜拜，拜拜，嗯。